1: Hoy tendremos un episodio muy especial porque no solo me, no me acompaña una gran invitada, sino dos. Y de lo que vamos a hablar eh, tiene que ver con cuestiones de compliance y cómo ellas eh, afectan tanto a startups como a empresas grandes e incluso a organizaciones no guberna gubernamentales o fundaciones. Si nos queda tiempo, también quiero conversar con ellas sobre Legal Tech y el futuro de la abogacía. Y para todo esto nos acompañan Melina Liodra y María Sol Martínez. Melina cuenta con más de 20 años de experiencia internacional asesorando en proyectos de, en diversas industrias, incluyendo energía, construcción, infraestructura y medios de comunicación. En materia de compliance, asiste en proyectos transfronterizos, principalmente en complejas due diligences, investigaciones y en la implementación y gestión de programas eh, de integridad. Ha trabajado como counsel en proyectos internacionales en la LIV Suiza y como in-house senior contract lawyer para McKinsey en Latinoamérica. Ha sido panelista en numerosas conferencias internacionales sobre compliance, anticorrupción y contratos internacionales. María Sol es abogada argentina, graduada con honores de la Universidad Nacional de Rosario, asesora a empresas nacionales e internacionales en temas corporativos, comerciales y contractuales, incluyendo revisión y redacción de contratos de diversas industrias con especial enfoque en energía e infraestructura. Habla inglés, francés, árabe y portugués, y, y esperemos que español también, pues si no va a estar complicada la, la entrevista. Eh, a ambas las pueden encontrar en la web de Liodra Estudio Jurídico y también en LinkedIn, a todo voy a dejar los links en la descripción del episodio. Melina, Sol, bienvenidas a sí. Muchas,
2: Muchas gracias. gracias. Un placer estar con, contigo, Fede.
1: Bueno, no, la verdad el placer es mío, Le, les agradezco mucho por, por su tiempo. Y bueno, eh, a ver... Hemos hecho, digamos, de, en la presentación de, ambos, de ambas hemos hecho hincapié, digamos, en, en ciertas cuestiones que tienen que ver con, con su expertise en particular. Y para, para comenzar, digamos, teniendo en cuenta lo, lo que ustedes, mucho, digamos, mucho de lo que ustedes hacen, que tiene que ver con, con programas de integridad, con los llamados programas de integridad para los que no somos abogados como yo, me gustaría un poco que nos comenten, digamos, que nos pongamos todos en claro de qué estamos hablando. ¿Cuáles son las características de un programa de integridad?
2: Gracias, Fede. De manera muy eh, eh, rápida, eh, una manera de definir un programa de integridad es básicamente una excelente herramienta para eh, detectar y sobre todo mitigar y gestionar riesgos. Estos riesgos pueden ser desde puramente jurídicos, como un riesgo de, de corrupción, un riesgo de lavado de dinero... También pueden ser riesgos económicos, financieros, riesgos de gestión. Por ejemplo, imaginemos en un proyecto de construcción o de infraestructura puede haber un riesgo de delay, de demora por hay una demora en la cadena de valor respecto a los subcontratistas. Entonces, un programa de, de integridad o de compliance, como ahora solo a explicar un poco más en detalle, eh, ayuda a las organizaciones de todo tipo, como vos mencionaste, desde una startup a una multinacional, eh, un organismo público, una ONG, a poder conocer cuáles son sus riesgos, a poder gestionarlos e idealmente evitarlos. Entonces ahora solo un poco les va a explicar eh, Más concretamente detalles sobre este programa de integridad
0: Sí, como decía Melina En realidad un programa de integridad no es una sola cosa Sino que es un conjunto de acciones Que tiene que tomar, digamos, una organización Sea una pyme, una empresa más grande Multinacional, nacional, con o sin fines de lucro eh, Justamente para poder eh, prever Qué irregularidades o incluso ilícitos Se pueden, se pueden tener dentro de la organización y en el caso que de todas formas, digamos, se configuren, establecer un curso de acción claro para tratar de mitigar, digamos, las consecuencias. Entonces, como aplica a cualquier tipo de compañía, digamos, grande, pequeña, eh, con o sin fines de lucro, cada programa de integridad tiene que ser adecuado a cada compañía, porque también va a depender de muchas cosas, de los riesgos a los que se enfrente, del sector en el que se desarrolle, del país en el que se desarrollen sus actividades. Digamos, no es lo mismo una PyME eh, que se desarrolla digamos solamente en Inglaterra con una empresa multinacional o una empresa que sus principales mercados están en Latinoamérica, digamos los riesgos son diferentes. Entonces el programa de integridad tiene que estar hecho a medida de las necesidades de cada compañía. Pero hay tres puntos que en realidad se recomiendan que siempre estén para que un programa de, de integridad sea adecuado. Son tres eh, puntos básicos y mínimos que siempre tienen que estar. Son un código de ética que establezca los lineamientos éticos básicos, digamos, los principios y los valores eh, que sigue cada compañía, damos esto como en términos generales, por ejemplo, decir tolerancia cero a la corrupción. Después, eh, un reglamento, digamos, más, más estricto y más claro en cuanto a qué paso seguir para determinados procesos que tiene cada compañía, sobre todo procesos más sensibles, o puede ser el relacionamiento con funcionarios públicos, contrataciones con terceros, políticas específicas para, para regalos u hospitalidades, y eso tiene que estar acompañado siempre de una capacitación periódica, tanto para las digamos las personas con mayor jerarquía dentro de la compañía como para aquellas que tienen eh, menor responsabilidad, porque si no hay como digamos una capacitación periódica, básica, es como que queda en la palabra, digamos, de la normativa y después no se baja a tierra y es como, nadie lo conoce, nadie lo puede cumplir, entonces, digamos, no, no cumple su cometido. Así que, básicamente es eso. Prever mecanismos para que se eviten irregularidades y si se configuran, bueno, ¿qué hacemos?
1: A ver, a, a ambas, una pregunta, es, todo lo que dicen es muy interesante, dos cosas que me vienen a la mente. Primero, si bien, como ustedes decían, eh, esto, digamos, este tipo de programas eh, le, son, digamos, le, le pueden caber tanto a mega empresas como, como a startups, o, sobre todo pensando, a ver, porque quien, quien abre una empresa tampoco digamos la piensa también en, en pro de conseguir beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Y sobre todo pensando en quizás empresas no tan grandes de tener un programa como estos. ¿Qué, entre comillas, ganan las empresas teniendo algo así?
0: Fede, si como vos bien decís, digamos, lo que el empresario, digamos, la compañía va a tener en cuenta al momento de aplicar o no de integridad, es qué beneficios le puede ser, eh, digamos, redituar a ellos, que no son solamente beneficios económicos, que también están, y después los voy a mencionar, pero en realidad para mí el beneficio más importante es que la compañía puede, digamos, en su organización interior, tener una forma más fácil de detectar irregularidades, entonces eso, eso va a llevar, obviamente, un mejor desempeño de la compañía en todo sentido y a su vez se va, va a tener un rédito económico también, porque se pueden detectar irregularidades a tiempo y tener un canal claro y ya preestablecido, digamos, básico de los pasos a seguir para, para tratar estas irregularidades. Ni hablar si eso después eh, se convierte, digamos, en una configuración, se configura un delito penal y después acarrea una sanción penal. O sea, en ese caso, incluso la compañía está, digamos, más, más blindada, está en una mejor posición para, por ejemplo, para hacer acuerdos con la justicia, para tener reducción de pena, incluso, o exención de pena en ciertos casos, porque es como, la compañía dice, mira, yo tomé eh, todas las medidas posibles para que estas cosas no pasen, pero bueno, es cierto imponderable que hizo que pasara igual, pero yo hice todo lo posible, entonces, bueno, como que está en una mejor posición. Y después, en cuanto a los beneficios económicos o comerciales, también son muy grandes porque ahora contar con un programa de integridad es como tener un valor agregado que se le da a la empresa. Entonces te este, da como una, una mejor reputación en el mercado y eso obviamente se ve eh, reflejado en que hay un aumento del valor del mercado de la compañía. Porque cualquier tercero que quiera contratar con vos, o incluso en caso de, de fusiones y adquisiciones entre empresas, o sabes que con quien lo estás haciendo está respaldado por un programa de integridad. Entonces, puedes hacerlo con más tranquilidad, más confianza, y eso obviamente hace que, bueno, el valor de mercado aumente. Pues sabes que la empresa, en todo lo que hizo anteriormente, a que vos contrates con ella, incluso en el proceso de, de contratación, en todo lo que hace a la debida diligencia, lo hizo de forma transparente. Entonces, puedes acceder a toda esa documentación y saber, digamos, que tiene un respaldo, un backup, por este programa de integridad. Y a su vez, eh, que ahora Melina puede contarnos más en este punto, que incluso el mundo eh, se está cerrando cada vez más a contratar solamente con empresas que cuenten con cierta política de este sentido, digamos, de anticorrupción, de prevención de delitos. Entonces, como que en el fondo, el día de mañana, tal vez, tener un programa de, de integridad y compliance sea una llave a nuevos mercados, sin el cual eh, directamente se te cierran las puertas para comerciar eh, con, con ciertos mercados, con ciertos lugares.
2: Sí, desde luego, como Sol mencionaba anteriormente, un tema muy sensible es cuando una empresa se relaciona, digamos, de manera habitual con funcionarios públicos, ¿no? Porque esto se entiende que intrínsecamente puede llevar a potenciales irregularidades, concretamente delitos de corrupción. Entonces vemos que a nivel mundial la legislación, eh, cada vez más, en los, en, en los diferentes países, a nivel regional, se exigen programas de integridad cuando una empresa tiene como cliente o como stakeholder en algún momento de, de su cadena de valor, el, el relacionamiento con funcionarios públicos. O sea que ya hay empresas que no pueden zafar, por así decirlo, en este sentido, de, de estos programas de integridad porque están exigidos por eh, leyes locales, como es el caso de Argentina, que tenés la ley 27.401, que claramente te dice cuáles son los casos en los que se exige un programa de integridad. Pero luego, como Sol también mencionaba, cada vez más vemos que esto es este, la tendencia hacia el futuro. Entonces, por ejemplo, al momento de solicitar financiamiento, eh, los bancos también miran mucho y hasta exigen también ciertas políticas básicas que son propias de un programa de integridad, como por ejemplo, políticas de antilavado de activos, de anticorrupción... Sol eh, también mencionaba el tema de donaciones, relación con partidos políticos, hay diferentes temas que son muy sensibles y que vemos que cada vez más se exigen. Y a su vez, eh, si por ejemplo mi empresa habitualmente se desenvuelve como subcontratista dentro de grandes contratos eh, cuyo cliente final es el Estado a la hora de que mi cliente me contrate, va a tener en cuenta si tengo o no un programa de integridad, porque seguramente su cliente final, el Estado, se lo exija. Entonces, él va a saber que va a tener un plus adicional, un added value, al decir todos mis subcontratistas también cuentan con estos programas de integridad. Entonces, más allá de que sea obligatorio en algunos casos, creemos que cada vez más, y esto es una tendencia mundial, es el fenómeno, no es un tema de moda, sino que es un tema que llegó para quedarse, para instaurarse, y que realmente tiene mucho futuro, y como Sol mencionaba muchísimos beneficios para las empresas que lo implementan.
1: Sí, Melina, y una, una cosa que ustedes me, me comentaron en una charla previa que tuvimos a la grabación del podcast, es que también para organizaciones del tercer sector, como entre paréntesis muchas de las que forman parte de Somos Innovación, digamos, es este tipo de necesidad de un programa de integridad puede volverse justamente algo, perdón la redundancia, necesario a la hora de pedir un grant de algún tipo de organización grande o alguna organización, digamos, de las multilaterales o algo así, es, es correcto esto, ¿no?
2: Sí, así es. Eh, por un lado, tenés todos los beneficios que ya mencionamos, eh, que me decía Sol, internos, ¿no? Es decir, cualquier organización, sea pública o privada, con un programa de integridad, eh, va a conocer mejor cuáles son sus controles, cuáles son sus riesgos, va a poder gestionarlos mejor y va a ser más eficaz. O sea que va a resultar, desde el punto de vista puramente económico, mucho más eficaz. Pero como vos mencionabas, eh, una ONG puede muchas veces eh, requerir de grants o, o puede tener posibilidades de recibir donaciones. En estos casos se mira mucho cuáles son los procedimientos que estas organizaciones tienen a momento de gestionar estos grants o donaciones. Por ejemplo, ¿qué due diligence hacen respecto a quién está donando? A veces yo puedo tener como donante a una empresa, pero ¿cuál es el ultimate beneficial owner? ¿Cuál es el beneficiario final? ¿Por casualidad hay alguien que esté relacionado con una PEP o no? Es decir, como para tratar de evitar muchas veces personas interpuestas o organizaciones interpuestas que justamente se implementan este tipo de actividades que tienen, en realidad, eh, fines este, no tan lícitos. Entonces, al momento de implementar una donación o un grant, es importantísimo poder demostrar que tenés implementados procedimientos que miran realmente de dónde vienen esos fondos y que a su vez vos puedas explicar cómo se van a implementar esos fondos y cómo se van a monitorear y cómo luego vas a reportar sobre los fondos que se reciban ya sea a través de un grant o de una donación así que, que como mencionábamos al comienzo no es eh, puramente un tema de las empresas es un tema que abarca todo tipo de, de organizaciones
1: y bueno para ambas ¿qué necesitamos a la hora de implementar un programa de integridad?
2: como primer medida, bueno Sol me podrá complementar pero como primer medida yo diría eh, eh, la, la convicción de que este es un tema importante, necesario, más allá de que tal vez sea obligatorio, para algunos casos, eh, porque hemos visto en la práctica que se implementa por una cuestión de pura obligación legal, pero si no hay eh, una verdadera convicción de estos beneficios que estamos mencionando y de hacer cultura de la organización sobre temas de integridad, vemos que en la práctica es un fracaso, ¿no? Es, es, eh, y de hecho, hoy por hoy, como Sol mencionaba al comienzo, la legislación y eventualmente si hay alguna investigación, la justicia va a mirar que un programa no sea de papel, es decir, porque hoy por hoy yo puedo por internet fácilmente eh, tener acceso a códigos de ética, códigos de conducta, procedimientos, políticas de anticorrupción, podría simplemente copiar, pegar, cambiar un logo y decir listo, acá está mi programa. Lo que se mira es que haya realmente una convicción para que esto eh, sea algo real y sea adecuado a la organización. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es la necesidad de hacer un análisis de riesgos. Como se mencionaba, no es lo mismo los riesgos que una pyme en Provincia de Buenos Aires puede tener a lo que pueda tener una multinacional que opera con agentes en África, a lo que pueda ser este, una empresa en Suiza eh, que gestione temas relacionados al fina a, a financieros. O sea, Puede haber un abanico, un sinfín de opciones de riesgos, con lo cual lo primero que necesito, más allá de la convicción que mencionamos, es realizar un análisis de riesgos, es decir, que yo pueda mapear eh, y decir cuáles son los riesgos propios de mi organización. Si, sí, por ejemplo, eh, normalmente opero en países que son conocidos por ser muy susceptibles a corrupción, si sí, eh, mis clientes eh, normalmente son estados, si sí, para operar necesito de agentes locales porque yo no puedo estar físicamente como organización, no puedo tener una oficina física, no puedo incorporarme en cada uno de los países donde opero. Entonces necesito estos terceros que me van a representar. ¿Cuáles son...? Eh, los productos, los servicios que estoy brindando no es lo mismo eh, productos eh, manufacturados de una cuantía menor a productos de alta cuantía, eh, o sea que hay diferentes eh, temas que se toman en cuenta, pero lo importante es tener una, un análisis de estos riesgos, porque esos son los riesgos que después te van a decir atención, hay que poner ojo en, por ejemplo, donaciones, si recibimos muchas donaciones, hay que poner el ojo en el relacionamiento con funcionarios públicos, y nuestros clientes fundamentales son eh, el Estado, y así con los diferentes riesgos que se vayan determinando, los mapeas y luego te va a dar la estructura o el esqueleto para decir cuáles son las herramientas que necesito para diseñar este programa de integridad
1: interesante lo, lo, que, lo que mencionabas Melina y no, a ver, no, sé que no tiene directamente que ver con esto, pero aprovecho para preguntárselo a ambas. Hace escasas semanas, dos o tres semanas probablemente, la revista The Economist sacó una nota en, en, la puso en la tapa en la, en la mayor parte de sus ediciones a nivel mundial en contra de... Eh, esta, no sé, suerte de filosofía de, de ESG, de, de Environmental Social Governance, y uno de los puntos que mencionaba era justamente que, eh, eh, digamos, el, el, el fanatismo, entre comillas, por, 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 por las cuestiones ESG, llevó básicamente a que muchas empresas adopten este tipo de, de códigos o, o de prácticas solo de la boca para afuera o digamos que se vuelvan directamente letra muerta y es muy interesante lo que vos decías de que bueno, eso justamente digamos es, eh, no, no es el objetivo ni, e incluso hasta puede tener repercusiones de, 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 en el caso de que uno básicamente copió y pegó el código de conducta de otra empresa simplemente para justificar que lo tenía
2: Sí, desde luego eh, tal cual, eh, uno de los eh, challenges que tienen los temas de vinculados a ESG es eh, la poca eh, delimitación ¿no? de qué se entiende por ESG y por consecuencia, qué debo yo como organización llevar a cabo para eh, ser ESG friendly. Eh, yo creo que es un tema que todavía falta definir eh, por eso me parece la importancia, o sea, ESG está íntimamente a estos temas de integridad, porque tiene que ver con governance, tiene que ver bueno, justamente con potenciales riesgos de contaminación, si en mi empresa realiza actividades que podrían ser contaminantes, eh, tiene que ver también con un social impact, porque justamente también un programa de integridad va a mirar eso, ¿no? Cuáles son las actividades y los riesgos. Si yo, por ejemplo, soy una empresa que realizo proyectos de infraestructura, y para eso necesito construir una carretera que va a pasar eh, cerca de, de determinados pueblos y que los voy a afectar, tengo que tener en cuenta esos riesgos, porque más allá de mi eh, espíritu de ser socially friendly, eh, puedo potencialmente tener un riesgo de eh, una acción legal, ¿sí? por indemnización, por haber generado determinados daños. Entonces, va de la mano. Pero lo esencial para que realmente sirvan estos temas que estamos hablando es tener un adecuado análisis de riesgos. Es decir, ¿cuáles son los riesgos que yo tengo? Y para eso, como Sol mencionaba al comienzo, tengo que mirar cuál es la geografía donde estoy operando, y hablo especialmente de operar, porque como dijimos antes, yo puedo estar en Argentina, pero en realidad puedo tener operaciones este, en cualquier parte del mundo, eh, y a su vez cuál es la dimensión económica, no se me va a pedir o no se me va a exigir lo mismo si yo soy una startup a una multinacional, y cuáles son las diferentes actividades que estoy llevando a cabo porque muchas veces hay actividades que intrínsecamente ya pueden ser susceptibles de ciertos riesgos de corrupción, con lo cual se va a pedir un plus adicional. No es lo mismo los temas que se pidan de políticas de antilavado de dinero para entidades financieras, a lo que pueda ser eh, una entidad que, que, op que opera escasamente con dinero de terceros. Sí. Para agregar
0: una cosa a esto que decía Melina, eh, en cuanto... Que el riesgo, digamos, la evaluación correcta de los riesgos es lo más importante, porque después es lo que se ve en el programa de integridad, digamos, en el código de conducta, en los reglamentos. Después, lo correcto, digamos, es hacer un seguimiento de eso para ver que, efect que efectivamente, digamos, en la práctica se implementa y, y acá está lo importante de las capacitaciones, tanto para los empleados como para aquellos, de, digamos, todos los que forman parte de la organización con más o menos jerarquía. Que sepan qué es lo que tienen que hacer en cada caso, e incluso en caso de duda, digamos a quién tienen que acudir o qué es lo que tienen que hacer. Entonces, se hace, para eso son importantes las capacitaciones y un seguimiento y un monitoreo de todo esto. Digamos, por ejemplo, tener un canal de denuncias para que los empleados y todos puedan allí hacer su denuncia de irregularidades, de ilícitos, de sospechas. Entonces, por ejemplo, un punto a tener en cuenta es si después de un año de implementado todo, digamos, un paquete de, de integridad o transparencia, no hay denuncias, no hay dudas, no hay preguntas, digamos, y todo sigue igual, es porque, digamos, en la práctica nada cambió, quedó solamente en los papeles. Entonces, digamos, eso es algo a, a, a tener en cuenta para ver si, si sirve o, o no, o queda en el aire.
1: Claro, muy,
2: muy sí, interesante. Desde el... Y solo para agregar en eso la importancia de la capacitación eh, que realmente estamos convencidos y las legislaciones cada vez más insisten en la obligatoriedad de las capacitaciones. Más allá que una capacitación te permita eh, evitar eh, irregularidades, nos ha pasado en la práctica que a veces eh, en el curso de una capacitación algunos empleados nos dicen ¡Ah, pero yo no sabía que había que hacer esto así! Y eh, el impacto que eso tiene... Eh, a lo mejor no es una irregularidad, pero es una pérdida de recursos, es una pérdida de tiempo, de dinero para una organización. Por eso insistimos en, eh, en la importancia que esto tiene y el impacto, porque hace que una organización opere más eficazmente. Se reducen costos, los empleados conocen mejor qué hacer que no hacer, trabajan mejor y sobre todo trabajan más tranquilos, porque a veces se llevan o se toman ciertas decisiones sin tenerlo del todo claro, sino porque me parece que es así, yo creo que se hace así. Entonces, todo esto genera un impacto extremadamente positivo para las organizaciones, más allá de la obligatoriedad. Por eso insistimos que eh, un programa de integridad es realmente algo que todas las organizaciones deberían considerar implementar en algún momento.
1: ¿Y Melina y Sol, es muy costoso implementar un programa de este estilo?
2: No, eh, pero hay que aclarar en que, como decíamos anteriormente, no es lo mismo un programa de integridad para eh, una multinacional. Si estamos hablando de una multinacional, por supuesto que va a ser mucho más este, complejo el programa que a una startup lo que sí nos gustaría es dementificar esta, esta idea que se hace de que el compliance es para las multinacionales y que el compliance son para aquellas organizaciones que tienen eh, presupuesto suficiente. Porque ya hay eh, herramientas gratuitas. Hay herramientas que yo, si tengo una startup, podría, como manager, empezar a investigar, empezar a entender y empezar a, a comprender la importancia de esto. Desde luego que se necesita... Eh, una guidance mínima de algún experto en el tema para al menos poder delinear cuáles son los elementos básicos y ayudar en lo que podría ser el análisis de riesgo inicial y luego un análisis de riesgo periódico ¿no? para cotejarlo. Pero hay herramientas que tienen, o hasta inclusive muy poco costo, en herramientas de due diligence, es decir, cuando yo voy a contratar a un tercero, ya sea un proveedor eh, o a un subcontratista, eh, saber quién es este tercero, eh, esto lleva tiempo si lo quiero hacer manualmente, mientras que hay distintos software que son eh, de un costo sumamente accesible que me permiten a mí de una manera casi automática tener un screening de este tercero y me permiten a mí tomar una decisión más fácilmente si contrato o no eh, a este tercero. Entonces, eh, creo que es importante tener este mensaje para quienes nos estén escuchando que consideran que no el compliance es para las multinacionales o es algo muy muy costoso, eh, realmente eh, hay posibilidades de implementar herramientas de integridad para los diferentes tipos de organizaciones y con presupuestos adecuados para el tamaño de la organización.
1: Excelente. Y Melina, ¿me viste el pie eh, exacto para, digamos, ha, había un, otras cosas que quería preguntarles, que van más allá de, de las cuestiones de programas de integridad, y que tienen que ver un poco con el futuro de la abogacía? Y vos justamente, vos justamente mencionabas herramientas gratuitas, software. Nosotros, fue uno de los primeros invitados de, de nuestro podcast, un abogado argentino que, que bueno, actualmente está en Miami, que es especialista en temas, en temas impositivos, conversando, digamos, de, de, como cuestiones de... de se llama Martín Litvak, perdón, es eh, sí, autor claro, de libros. Eh, sí, sí. Conversando con él también sobre el tema de, 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 de la digitalización y el impacto que tiene sobre, sobre, sobre su profesión, él, y acá tengo algunas notas para... Él fue, digamos, muy eh, abierto y fuerte a la hora de, de hablar del futuro de la abogacía, y me dijo algo así como, como, como lo siguiente, comparó a la abogacía con las sucursales de los bancos. En el sentido que actualmente para usar un banco, la verdad que necesitamos muy pocas sucursales físicas. ¿Cuánto vamos al banco? Y de vez, muy de vez en cuando, en general, haces todo a través de, de, digamos, del home banking, de la aplicación, etc. Y tenés que ir por temas muy, muy puntuales. De hecho, llegó a decir que el trabajo de los abogados en muchos sentidos era una gestoría sofisticada y que para él iba a quedar 5 o 10% del trabajo. Ni hablar de, de, directamente de los escribanos o los notarios dijo que iban a desaparecer. Como, sé que digamos, esta es una visión un poco extrema, pero me parece que es interesante. Las dos además digamos son muy jóvenes, entonces digamos, tienen muchos años de carrera por delante. ¿Cómo ven el futuro de la abogacía a ustedes?
2: Sí, desde luego. Eh, a ver, hay temas que yo creo que eh, están cambiando. O sea, hay paradigmas nuevos en materia del ejercicio de la profesión. Eh, antiguamente el abogado era quien estaba en su escritorio y sonaba el teléfono y el cliente lo llamaba. Hoy eso ya no existe, en el sentido de que el abogado tiene que ser un socio, un partner del cliente. Si sí, Estar pensando todo el tiempo cómo ayudarlo, de manera preventiva estar acompañándolo... Por eso insistimos en esto, el abogado como socio del cliente. o sea, eh, Y esto va de la mano con gestión de costos. Cada vez más nosotros lo vemos, y cuando digo nosotros, no solamente nosotras en el estudio, sino con colegas, que los clientes sean multinacionales, y ni hablar de pequeñas empresas tienen mucha presión para reducir costos. Y esto va de la mano con lo que vos decías, la importancia de la digitalización. Hay tareas que se llevan a cabo, o que históricamente llevaban los abogados a cabo, que son mucho más eficientes desde el punto de vista económico a través de la implementación de un software. Dicho eso, no se reemplaza eh, totalmente al abogado. ¿Por qué? Porque el abogado o la abogada tiene que ser el que tenga el mindset de determinar cuáles son los criterios que se van a utilizar al momento justamente de implementar ciertas búsquedas en este software. Y luego poder leerlo y poder decir tiene o no tiene sentido. Entonces, estoy de acuerdo que hay eh, tareas que tradicionalmente, por ejemplo en materia de due, de due diligence, verificación de fechas, verificación de determinada data, que se puede hacer muy fácilmente a través de la implementación de un software de manera mucho más económica que tener, uh, no sé, 20 años atrás, tenías por una due diligence tal vez 10 abogados leyendo papel por papel para después completar una planilla. Eso ya, ya no existe. O sea, y además sería extremadamente costoso. Entonces, sí creo que... Eh, los abogados necesariamente tenemos que trabajar de la mano de la tecnología, tiene que ser nuestro socio también, nuestro socio de negocios, eh, pero siempre con miras a pensar cuál es el mejor interés del cliente. Es decir, para este caso puede haber software que sea mucho más eficiente que tener a dos o tres abogados, tal vez, pero siempre el abogado tiene que estar definiendo la ruta y tiene que estar definiendo cuál es el mindset que hay que aplicar, cuál es eh, el criterio de búsqueda, y cuáles son, por ejemplo, los criterios de red flags, hablando de temas de integridad, si hago una due diligence, saber cuáles son los resultados que me van a determinar una red flag, y cuál es el camino a tomar. Entonces, ahí de nuevo, eh, es importante el, uh, el rol del abogado. Por eso, eh, no sé si estaría tan de acuerdo con este 5% que Martín mencionó, eh, porque creo que definitivamente... Eh, es importante el rol del abogado, pero desde luego es un challenge para los abogados. Número uno, tenemos que ser amigos de la tecnología, tomarlos como socios de nuestro negocio. Eh, y número dos, entender cuál es nuestro rol, cuál es nuestro added value en los procesos cuando hablamos con nuestros clientes, para realmente estar donde tenemos que estar y dejar a la tecnología que pueda cumplir su rol cuando es más eficiente que nosotros.
0: Creo que en realidad, digamos, es... La tecnología y, y la nueva era, digamos, es transversal a todas o casi todas las profesiones. No es que solamente, digamos, toca a lo que es la abogacía, sino que todos los profesionales ven una, un cambio en la forma de, de trabajo y de relacionamiento. Más incluso, o sea, desde el, desde el COVID, eh, el hecho de haber reducido costos en términos de alquileres de oficinas, en términos de salas de reuniones, o sea, ya eso es un gran cambio para casi todas las profesiones. Pero al margen de eso en lo que hablaban recién digamos más eh, en concreto de, del derecho y de la abogacía, yo coincido con Melina con que hay cuestiones que son humanas y que tienen que ver con una lógica jurídica, por así decirse, que tienen que ver con la experiencia, que creo que no pueden ser reemplazados por la tecnología, sino que pueden ser complementados. Se, se, digamos, se tiene la cabeza de un profesional o un abogado en este caso complementado por herramientas tecnológicas. Entonces creo que el resultado es mucho más efectivo eh, y también los costos, digamos, más, más efectivos, pero se complementan ambas cosas. No creo que digamos, uno pueda reemplazar al otro, ni el humano a la parte tecnológica, ni, ni las herramientas de hoy en día a, al humano. Y que también, incluso con la tecnología, se dan nuevos trabajos. Eh, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el legal management o legal operations, tiene que ver justamente en este trabajo en conjunto con, con el humano y las herramientas eh, informáticas y es un nuevo trabajo eh, que sirve justamente para, para eh, aumentar la efectividad de, de las compañías, y es un trabajo complementario entre el humano y las herramientas tecnológicas de hoy en día. Así que, espero que tengamos razón.
1: <risas> um, bueno, seguro. A ver, como, como decían, yo, yo siempre digamos creo que, que va a haber cosas que los abogados hacían que van a desaparecer, pero sin dudas no, no creo que haya una, una sustitución absoluta y hay, hay, hay aspectos, digamos, del trabajo de ustedes Que, que no creo que, que digamos todo, Creo que por unos muchos años no, no se van a poder reemplazar como mínimo eh, Aprovecho antes de... No les quiero robar eh, todo el día Pero aprovecho para hacerles dos preguntas Más bien vinculadas a Argentina en particular Siendo, bueno, los tres somos argentinos eh, La primera tiene que ver Y por favor, corríjanme si estoy equivocado Pero... Tengo la sensación, y por, por cosas que sé, por experiencias que ha tenido gente que conozco, que digamos un problema que tiene, que tiene la gente respecto eh, de cualquier problema legal que vaya a tener, perdónenme la, la redundancia, es que hay como una suerte de falta de transparencia respecto de cuánto eso puede salir, en parte, en buena parte, porque en muchos aspectos, y de nuevo, por favor, siéntanse libres de corregirme si lo que estoy diciendo está equivocado, eh, los, lo que tiene que ver con los honorarios de, de un abogado o un estudio de abogados que participa en un juicio, no está claro de entrada cuánto va a salir, no, es, no necesariamente se puede arreglar por anticipado, y eso, digamos, como genera una, una, una total falta de transparencia para, para digamos, el, el cliente que contrata, que contrata un servicio. ¿Ustedes lo ven así? ¿Creen que, que creen que es así? ¿Hay alternativas para evitar, digamos, este, como este salto al vacío que a veces puede, eh, que puede significar eh, contratar un abogado? ¿Qué, ¿Qué opinión tienen?
2: Sí, yo diría que hay eh, que tener en cuenta tal vez dos grandes eh, prestaciones de servicios que pueda brindar un abogado. Una es más la parte, si se quiere, de counseling, de advice, advisory work y la otra es más este, en relación a posibles disputas. Eh, para lo que es advisory work, como podría ser, por ejemplo, hacer el drafting y la negociación de un contrato, eh, entiendo que es más fácil poder dar claridad al cliente, y creo que de hecho cada vez más, como decíamos anteriormente, eh, sentimos es, ese esa necesidad por parte de las empresas de tener una visión, porque tienen que ponerle un número no a esta contingencia y poder presentarla para ver si se aprueba o no se aprueba. Entonces, claro, hay veces que no es lo mismo hacer el drafting de un contrato relativamente sencillo que se negocia y en dos semanas se termina, a tal vez trabajar en un proyecto de infraestructura de construcción que puede llevar años, ni hablar en un tema de PPPs, por ejemplo. Entonces, pero sí hay maneras de... Eh, digamos, brindar cierta, digamos, cierto margen de, de claridad. Por ejemplo, establecer por fases. Nosotros lo que solemos hacer es eh, diseñar presupuestos en base a las diferentes fases que ese proyecto tenga. Tal vez, por ejemplo, una primera fase será de discovery, donde tenemos que analizar todos los documentos y establecer estrategias de que, cuáles son las estructuras eh, comerciales, contractuales que se van a implementar. Entonces eso podemos estimar en base a un tiempo y claramente podemos establecer un presupuesto y luego establecer las diferentes fases que entendemos y, y presupuestos estimados. Ahora, un proyecto que pueda durar tres años es muy difícil eh, establecer un presupuesto cerrado porque las contingencias que pueda haber eh, son eh, innumerables. Pero sí creo, y esto me parece que no es necesariamente un tema de Argentina, Creo, yo trabajé mucho tiempo en, en Suiza, en, trabajé en Medio Oriente, en otros países de América Latina, y creo que es eh, un challenge que tenemos, pero a su vez es una necesidad que los clientes nos plantean cada vez más, de que hay que establecer un precio. Anteriormente los despachos o los estudios jurídicos de, de Estados Unidos o de Inglaterra establecían siempre un hourly rate, es decir, cobro tanto por hora como una especie de taxi, ¿no? el famoso taxímetro legal. Empiezo a trabajar y largo, y cuando vos me dices de frenar, yo freno y te digo cuánto sale. Eso, eh, hay muchísima presión eh, de las empresas para que no suceda, porque como vos decís, si no es como una caja de Pandora, no sabemos qué, con qué se puede terminar. Después, yendo más a lo litigioso, es decir, las disputas, ahí también eh, hay diferentes factores a considerar. Claramente con el cliente podés establecer un acuerdo de acuerdo a lo que te permita la, la ley de honorarios, eh, pero tal vez si sí, eh, terminás este, siendo la parte, digamos, este, que exitosa del litigio, es la contraparte que normalmente debería eh, acarrear con las costas, y las costas entienden también los honorarios de, de los abogados. Entonces, eh, es ahí como menos eh, difícil. Yo no diría que transparente, pero es menos difícil de prever que pueda pasar. Sí se pueden dar márgenes de acuerdo a lo que normalmente establece la ley de honorarios, eh, pero yo diría que no más de ciertos márgenes, porque establecer un presupuesto fijo para un caso de disputa, me parece que, que es, este, es, no diría difícil, directamente no es posible, porque las contingencias que puedan suceder eh, son innumerables. Sí, eh, como te decía, es poder darle al cliente un cierto margen de parámetros, ¿no? O sea, de un arbitraje de tanta cuantía, podemos decir, normalmente los fees que se pagan al abogado son estos. Si hago un litigio frente a un tribunal ordinario en la Ciudad de Buenos Aires, normalmente pueden ser estos. Pero entendiendo de que nunca va a ser un número cerrado.
1: Comprendo, gracias. Y la, la última pregunta tiene que ver también, digamos, es, es bastante argentina y tiene que ver con, la, con, con ciertas, digamos, cosas que, que pasan en nuestro país. Como ustedes saben, a ver, este, este es un podcast de, de una red que, que, que favorece la innovación, que favorece el emprendedorismo, y digamos, por un lado, los, los costos y los desafíos que los emprendedores enfrentan tienen que ver con impuestos, con regulaciones... Pero también está el costo, digamos, de eh, cuando el Estado de Derecho falla, cuando, digamos, la, sobre todo el enforcement de los contratos, cosas por el estilo, no, no, no queda claro, ir, ir a un litigio es un, eh, digamos, es un salto al vacío, puede tomar años, cuando no décadas. Entonces, digamos, o sea, que, que, que a uno, digamos, que uno quiera. Eh, que uno crea que tiene la razón, digamos, respecto del cumplimiento o no de un contrato y le digan que, tu, que tuvo la razón, pero se lo digan 15 años después, es eh, como, no, no es muy efectivo como para llevar adelante ninguna actividad. Y en Argentina creo que tenemos un problema de, de una lentitud, diríamos, inaceptable de la justicia, que creo que impone un costo muy grande, que es, de nuevo, un costo muy difícil de cuantificar pero creo que hace, al digamos, a la, a la dificultad y al clima hostil para los negocios que tiene, que tiene el país. Me gustaría saber, si ustedes ven así esta cuestión, y sobre todo, y perdón, quizás está un poco la, la pregunta del millón de dólares, pero ¿qué creen que, que se puede hacer como para empezar a, a mejorar esta, esta situación? Si es que, digamos, comparten más o menos mi diagnóstico.
2: Sí, totalmente. Eh, la verdad que... Siempre desde nuestro rol tratamos de evitar acudir a un litigio eh, por estos factores que mencionáis y que dijimos anteriormente. Es muy difícil establecer con el cliente eh, ponderar eh, costos y resultados eh, porque eh, si en Argentina creo que eh, lo que sucede eh, en el ámbito judicial es un poco el reflejo de lo que sucede en la sociedad. Eh, eh, hay realmente muchos factores que intervienen que hacen que, que sea poco claro o sea, eh, yo puedo iniciar un juicio y puedo tener diferentes mecanismos o herramientas procesales que mi contraparte pueda aplicar al solo efecto de dilatar y cuando hablo de dilatar puede ser que a lo mejor un expediente duerma durante años eh, luego, como ya sabemos, eh, una resolución eh, de primera instancia, es solo el primer paso, después tenés la segunda instancia y la tercera instancia de mínimo, es decir, Cámara de Apelaciones, Corte Suprema, eh, entonces es como un camino eh, que no sabemos hacia dónde va. Entonces eh, nosotros insistimos fuertemente en tratar de acudir, eh, es decir, primero tratar de eh, acudir a un mecanismo amistoso de resolución entre las partes. ¿sí? Por ejemplo, eh, muchas veces en los contratos se prevé eh, que ante la eventual eh, digamos, potencial disputa, primero las de las partes se tienen que juntar. ¿sí? El CEO de cada una de las partes o la persona que se indique de cada una de las partes se sientan en una mesa y tratan de encontrar una solución. Pero si esto no funciona aún así, hay otros mecanismos alternativos, como puede ser una mediación, que me permiten a mí tratar de ponderar y que voy a tratar de como delimitar qué es lo que estoy eh, intentando eh, discutir y, qué, y, digamos, y sobre qué se va a discutir. Lo que sucede con la mediación es que no necesariamente me va a dar una resolución final. ¿Sí? porque el, el mediador va a tratar de que las partes tomen una decisión, pero son las partes las que toman la decisión, no es el mediador que va a resolver o a dictaminar. Y con todo esto que mencionamos, vemos que el arbitraje sí, eh, cada vez más está en boga, porque el arbitraje me permite ponderar mucho más estas estos incertidumbres que mencionábamos como plazos, costos. El arbitraje me permite a mí determinar cuáles son los mecanismos de procedimiento, eh, me permiten determinar muchas reglas eh, que a su vez van a hacer que yo pueda también eh, cuantificar mejor el, el, digamos, el potencial monto. Pero aún así, yo insisto de que el arbitraje lo dejaría como última instancia. Eh, vemos en la práctica que eh, cuando las partes se sientan eh, con un tercero independiente para que se escuchen y se planteen cuáles son los problemas, vemos que hay resultados que son mucho más eficaces que años de, de litigio con resultados totalmente inciertos y, sobre todo, costos, ¿no? Costos que, que son totalmente eh, imposibles de, de cuantificar al comienzo. Por vale, ello es vale. que insistimos vale. en la prevención, no, por favor, insistimos en la prevención de. Eh, conflictos con... Eh, y volvemos a lo que decíamos en, al comienzo. Eh, Una de, de las características o de los beneficios de un programa de integridad es que te permite detectar potenciales problemas, potenciales riesgos. Como yo decía, un posible delay. No esperes a que este tema... Eh, tome demasiada cuantía. Prevenilo, tratando de contactar a tu contraparte, a tu subcontratista, viendo que esto no está llegando a término, que falta, y tratar de encontrar una solución en el mientras tanto, ¿no? antes de, que, de esperar que eso sea un verdadero problema. Entonces, como decíamos, un programa integral te permite detectar también esto, estos potenciales problemas para prevenir eh, litigios también.
0: No, solo quería agregar que concuerdo plenamente con los dos, porque creo que la digamos el sistema judicial en Argentina, como tantos otros eh, aspectos, son bast es bastante ineficaz, por no decir totalmente, sobre todo por el tema de los tiempos. Porque al no saber cuánto tiempo te va a llevar eh, resolver una cuestión, no solo en materia económica, digamos en ámbito penal, si familiar, digamos lo que sea, lleva tanto tiempo que tampoco puedes prever mucho los gastos. De eso además se le suma la inflación. Pero al margen de eso, como decía Melina, yo creo que lo clave es establecer, digamos, mecanismos amigables de composición de conflictos y extrajudiciales, sobre todo en el ámbito de negocios, en el que se suponen que las dos partes quieren obtener, digamos, un resultado beneficioso para el negocio, para la compañía en sí. Entonces, para mí, como decían eh, ustedes, la clave está en prevenir primero, y después llegado el caso, eh, en tener una composición amigable de, de la cuestión que beneficie a todas las partes. Y después, se va el caso, puede haber eh, mediación, negociación o incluso un arbitraje, que creo que ahí también Argentina está, digamos, bastante atrasado, porque el arbitraje es algo que está avanzando mucho en el mundo, sobre todo para el ámbito, digamos, de negocios y la parte comercial, eh, y que en Argentina viene, si bien viene avanzando, según tengo entendido, va bastante lento en comparación con, bueno, con el resto del mundo, que ya tiene está muy desarrollado el ámbito del, del arbitraje. Aún así creo que lamentablemente, digamos, acudir a la justicia es como un mal necesario. Digamos, llegado el caso, si nada funcionó, no funcionó la prevención, no funcionó la composición amigable, no funcionó el arbitraje, es, o sea, digamos, lo que nos queda. Así que en último término sería tratar de abogar por un sistema judicial más efectivo y que funcione mejor, porque llegado el caso, digamos, uno termina ahí indefectiblemente. Pero lo ideal sería tratar de que no ocurran la, las cuestiones y si surge un problema, solucionarlo en, en algún paso previo a, al tribunal porque eso no le favorece a ninguna de las partes o sea, es como todos tendrían que, que digamos, tirar para el mismo lado de no llegar eh, a un litigio judicial
1: Super claro, les agradezco muchísimo a ambas la, la, su presencia, su tiempo, la verdad que fue un placer conversar con ustedes y, y ojalá podamos repetir la, la conversación en el futuro, hay, hay mucho, como bueno, esta, digamos, esta última pregunta podríamos estar a, a hacer una serie de, de episodios del podcast para conversar al respecto, pero no, muchas gracias, es muy interesante sobre todo tener la visión de ustedes, que, que digamos son un estudio de abogados, que, que está vinculado al sector privado y que comprende digamos la, las dificultades que, que digamos la, la lentitud y la ineficacia, como decía, son en el, en el sistema judicial pueden acarrear y los costos que le pueden acarrear a, a empresas a, y a personas que, que están tratando de, de, de hacer algo. Nunca, o sea uno a veces se olvida que además de, como yo, y, y yo mismo me olvidé al, al decirlo, los, los emprendedores, los empresarios enfrentan, por supuesto la cuestión impositiva, enfrentan, enfrentan la cuestión de las regulaciones, pero también enfrentan que tienen que ofrecer algo que la gente quiera, y no siempre pasa eso, o sea que Digamos, no digo que haya que ayudarlos activamente, pero no les pongamos palos en la rueda, porque ya es difícil, o sea, muchos, muchos negocios fracasan, muchas la, la mayor parte de las startups fracasan. Entonces, digamos, ya de por sí están en un en un digamos, un digamos ámbito que, que les que les es muy complicado. Pero bueno, nuevamente les agradezco a ambas, voy a dejar las maneras de contactarlas en la, en la descripción del episodio. A todos los que nos escucharon, no olviden suscribirse a través de cualquier plataforma que utilicen para podcast. También lo pueden hacer a través del canal de Somos Innovación en YouTube. Y nos encontramos en un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación.
0: Sí es el podcast de Somos Innovación. Visita somosinnovación.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a
2: través de tus redes.
1: Oh, oh, oh,
0: oh,